0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. När jag sitter och spelar in det här introt då är jag i kära, underbara, fantastiska. Inte kunde man veta för tio år sedan att man skulle tillbringa större delen av sommaren i denna underbara stad. Det är, Vi har också släppt ett avsnitt av framgångsbilen nu med Treslinger, som är i samarbete med Lexus. och Tresling hon är ju en av Sveriges största kvinnliga influencers och entreprenörer. Den bilen som vi spelar in med och som jag kör med Lexus är ju en RX. och Det är en lyxig hybrid SUV som har väldigt många fördelar och jag gillar framgångsbilen. Framförallt hur tyst den är och den är verkligen helt galet tyst med den här självuppladdande elhybridtekniken. Och RX det är också en av de modellerna inom SUV som Lexus erbjuder som small, medium, large och extra large. Helt enkelt en bil i alla olika storlekar. Nu i sommar går Lexus med en superbra kampanj så spana in deras hemsida lexus.se för mer info om vilken SUV som skulle passa dig. Och framgångsbilen kan du kolla in på min Youtube-kanal. Det bara söka på Alexander Perleros och se avsnittet med framgångsbilen där du tittar upp massor av saker som vi inte pratar om i Framgångspodden. Så stort stort tack till Lexus.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros.
0: Jag är verkligen jätteglad att den här känner med. Therese Lindgren, hon är så himla härlig. Hon är en, verkligen en jätteförebild för mig. Hon är den av Sveriges största influencers med miljonertals följare. Hon har skrivit böcker och är en av de som verkligen använt det här också i sitt entreprenörskap. Hon var en helt vanlig tjej. Hon jobbade som telefonförsäljare. Hon gick in i väggen om och mådde riktigt, riktigt dåligt. Men sen startade hon en Youtube-kanal. Hon är extremt dedikerad i det hon gör och resten är historien. Hon har också grundat In The Beauty som har blivit ett extremt stort skönhetsvarumärke på kort tid och vi pratar om hur hon byggt upp alltså, vad hennes strategier hon byggt upp det med sina följare hon pratar också om varför hon blev vegan och vad folk betalar för att hon ska lägga ut en sak på Instagram. Nu kör vi igång med tres Lindgren
1: Welcome ladies and gentlemen Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Peleros
0: Varmt välkommen till framgångspodden! Superduper queen, Therese Linné.
1: Tack så mycket.
0: Hur står du till, queen? <laughs> jag tycker att det
1: är jättebra att vara här. Kul. Ja,
0: ja. Vad fin du är. Du är svart. Jag är också svart. Vad händer? Det här, känns det här kul, eller?
1: <laughs> nej.
0: Nej? Har nej. du svarta strumpor på dig också, eller? Nej, vet jag. Inga strumpor. Nej, men Det är lite, det är lite cool. Man har ju inte, jag har ju socksocker som går upp ända till knäna. Åh, typ. oh, det, det är ingen... Hur, hur mår du? Nu? Jag mår
1: bra, jag mår jätte jättebra.
0: Ja. Du mår bra med allting, allt snurrar på, Anders är snäll, <laughs> Anders Säls, är snäll. mycket ja. produkter, videosarna, ja. sticker
1: Ja, absolut, jag, jag känner mig lite ehm, Att jag är redo för att någonting nytt ska hända i mitt liv Och då vet jag inte riktigt ifall det är i mitt privatliv eller i liksom arbetslivet Men jag känner så här, nu är det då.
0: Och vad skulle de här sakerna kunna vara för något då? Som du är redo för
1: ehm, ja, Eftersom att jag är 32 år Så vet jag inte ifall det kanske är så här Att jag känner att jag, jag skulle kunna utöka min familj nu eh, Om det är det det handlar om Eller om jag En till hund Ja en till hund kanske Eller en till kille
0: En till kille <laughs> jag bara, ja, Varför inte ja. <laughs> Why not <laughs> Anders ja. Nu har vi en till här Olof kommer flytta in till oss Från och med imorgon
1: Ja, nej. Eh, men, men så tänker jag också så här att man kanske blir... Eller jag kanske har blivit lite fartblind att det är så här... Var tredje månad måste det hända någonting. Så att nu, jag försöker också luta mig tillbaka och tänka så här... Jag måste inte ge en bok varje år. Jag måste inte starta ett nytt företag varje år. Jag måste inte omsätta mer än alla andra i mitt bolag varje år. Utan jag kanske bara kan ha det som jag har det nu.
0: Och då tänker du så en minut och sen bara... Ja men exakt,
1: Ja, stressad själ liksom. Så jag försöker då inte ta det här på för stort allvar Det här med att jag känner mig redo för någonting Utan jag kanske bara kan ta det lugnt
0: men Du har ju sagt i en av dina Youtube-videos ganska nyligen Att du aldrig skulle kunna vara gravid eller föda ett barn Eller du skulle säga kunna det men du vill inte det
1: En sak som jag kan säga med säkerhet är att jag kommer aldrig bli gravid Och jag kommer aldrig föda ett barn Nej jag, 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 jag vågar inte
0: vad är det som är eh, så läskigt med det? Jag menar inte att det är läskigt. För jag har inte varit med om det själv heller. Och jag är inte sugen. Men vad är det du ser är läskigt?
1: För mig så är det väldigt tätt sammankopplat med att jag har lidit av panikångest i många år. Och att jag... Har utvecklats som någon typ av hypokondri eller rädsla för. För hyppondri handlar ju inte så mycket om att man tror att man är sjuk hela tiden utan mer en fobi för de egna signalen och att man är rädd överdrivet rädd för att bli sjuk. Och efter, efter mina panikattacker och, och problem med magen och sånt där så har jag, det känns bara jävligt obehagligt att jag under nio månader eventuellt skulle må dåligt- att jag inte kan kontrollera. Jag, 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 det är för obagligt bara. Och sen har jag aldrig drömt om att bli gravid. Jag har aldrig, aldrig föreställt mig själv- med liksom en stor mage som jag vet att många av mina kompisar- de har sett fram emot att bli gravida- och, och planera gravidfotografering och sånt där. Och jag har aldrig ens tänkt tanken att jag skulle vara gravid. Men sen finns det ju andra sätt att-, att skaffa familj på med barn ifall man skulle vilja. Så att vi får se. Ingen aning.
0: Jag och Ida har pratat om att eventuellt adoptera. Mm. Har vi pratat om. Dels också så här, jag vet inte vad det är vi kollar på, men vi kollade på någon dokumentär och då kände vi båda bara så här att uh, Ja, det kändes bara lite så här att det är så himla många som har det så himla dåligt där ute. Och ja, att man kan eh, göra en så stor grej och bara välja själv. Att man förändrar en, en, en persons liv. Ja. Bara totalt. Och den är så... Mm, den, den, den känns så himla rätt bara.
1: Ja, häftigt.
0: Mm. Så vi var inne och kollade litegrann så får vi se. Vi, vi har ju ganska mycket att göra med eh, vår kära son nu. Ja. Så att vi ligger ju inte i pipen där. Men det var mer att man eh, kände att det finns... Mm. Mycket problem där ute. Men då är det framför framförallt den här graviditeten som, är, som du ser som läskig.
1: Nej, jag gör det inte. Nej.
0: <laughs> Vad är det i det? Är det själva födandet som är läskigt? Eller är det något att något växer i magen som man inte har koll på? Eller?
1: Jag är mycket rädd att, att jag ska må dåligt. Att jag ska må illa eller att jag ska känner mig... Mitt största problem när det kommer till panikångesten... Jag får ju sällan panikångest nu för tiden. Jag får en eller två attacker per år. Och det är egentligen bara när jag känner mig trängd. När jag känner mig klaustrofobisk. Så det är därför jag inte flyger flygplan till exempel. För där kan jag inte rymma. Jag kan inte ta mig därifrån ifall jag är fast på flygplan. Och jag tror att det är framförallt det det sitter i. Det här med att bli gravid. Att Tänk om jag känner att jag måste ut från kroppen Alltså att jag, jag, jag kan inte röra mig Jag kan inte andas i tryck över bröstet För att det är så tungt Obehagligt bara ja, Så, så då känner jag så här. Jag måste inte skaffa ett barn Biologiskt För att jag känner inte att jag, jag själv Har all. aldrig ja, Nej, det, men jag måste inte Det finns andra sätt ifall jag och Anders nu vill Skaffa familj
0: mm. Och eh, jag såg bara på din Youtube box att du har börjat använda Något så här glasögon <laughs> men när säger det det de materialet.
1: Vad? Vad var det? Eller vad heter de? Blue light ja. Precis. Ja.
0: Nej men det var någonting så jag jag jag, jag kollar ju på det då och då men nu inför det här kollar jag ännu mer. Ja. Och, och sen bara så finns det vissa saker som jag då fastnar för. Ja. Och, och då <laughs> jag är inte jättekniknörd nörd men så jag bara intressant. What the ja. fuck is that?
1: <laughs> Eller hur? New stuff. Ja Men jag vet ju inte om det fungerar.
0: Nej, men, men det ska skydda
1: yngre, mot synen Man får eller? yngre ögonen Nej, de ska inte
0: man ska åldras inte lika snabbt
1: Så de blir inte yngre av dem Men de ska inte åldras lika snabbt Använder du dem hela tiden eller? Ja, när jag sitter vid datorn Eftersom att jag sitter så himla mycket med min dator Och med min telefon så, så brukar jag ha dem på
0: mig Känner du att du ser det som du liksom Som när jag var 15? Som när jag var 15. Ja.
1: Nej, men det blir ju inte sämre. Jag har ju haft dem här i en månad, herregud. Ah, okay, det är inte okay. heller någonting.
0: Nej, jag förstår, jag förstår. det. Är intressant att följa i alla fall och <skratt> se om du ser sämre. <skratt> eller bättre. Ja. ja. Men du stänger också av datorn. Vi börjar skippa den vid... Åtta. Eh, <skratt> är det en sån grej alltid klockan åtta bara bam, boom?
1: Nej, utan det är någonting som jag kör just nu. Att jag testar lite olika och, och implementerar lite olika vanor för att se fall. Jag mår bättre av det. Inte för att jag mår fruktansvärt dåligt. Utan mer för att jag tror att jag skulle må ännu bättre av att lägga från mig datorn på kvällarna. För att på kvällarna efter klockan åtta så gör jag ingenting produktivt eller av nytta på datorn. Utan då är det mest att jag sitter på telefonen och kollar Instagram. Eller så kollar jag på någon serie som jag egentligen skulle klarat mig utan. Så att nu när jag inte håller på med datorn så har det istället blivit att jag och Anders fick gå på en lång promenad. Eller så sitter vi och pratar om vår dag. Eller så pratar jag med min mamma. Jag gör saker som jag nog får större behållning av- än att sitta på Instagram.
0: Något som jag blev så sjukt imponerad av dig- det är ditt varumärke som fortfarande är ganska nytt. Det är väl typ ett och ett halvt år, In ja, Beauty. Ja, stämmer. Tack. Som jag läste någonstans i Skvallerpressen- att det var det, så det var inte det. Men så här omsatte typ 23 miljoner första året- där någonstans. Ja. Och bara fullständigt exploderat. Kan inte du bara ta oss med hur, hur det kom till och hur du har byggt upp strategin på det här? Hur det har blivit en sån eh, succé till där det är nu?
1: Anledningen till varför jag startade Indie Beauty från första början, som det här företaget heter, hade att göra med att jag själv är vegan, väl var ganska nybliven vegan för tre år sedan, fyra år sedan. Och hittade inte... Eftersom att vegan handlar ju mer än bara maten. Man kan ju äta en växtbaserad kost. Men att vara vegan innefattar ju också att man inte använder skinn eller kläder som har päls på sig. Och att man inte använder skönhetsprodukter som innehåller sånt som kommer från djur till exempel. Eh, finns mycket fett från djur? Eller kollagen är ju egentligen bara slaktavfall eller djurprodukter som man då applicerar på ansiktet. Och som vegan så vill man inte stödja den industrin överhuvudtaget när man exploaterar djur. Och... Jag är vegan och jag hade många vänner som var veganer och hängde jättemycket på olika veganforum på Facebook och, och följde mycket konton på Instagram. Och märkte då att det var jättesvårt att hitta hudvårdsprodukter som var veganska. För att många hudvårdsprodukter är inte det, eller de flesta är inte veganska. Och likadant när det kom till smink, egentligen alla skönhetsprodukter var svårt att hitta veganska men särskilt tillgängliga för det fanns veganska skönhetsvarumärken men då fick man beställa utomlands ifrån och det var tull och man vet inte. Det var, det var svårt att hitta i alla fall. Och då började jag höra med mina tittare på Youtube ifall de hade samma problem för att jag vet att många som följer mig också är intresserade. Och även fast man inte är 100% vegan så är en stor del av min publik är väldigt medveten och, och vill göra hållbara val och som, som ser sig själva som djurvänner och som... Om man har valet att välja mellan en mascara som innehåller produkter eller ingredienser som kommer från djur- eller en som inte har ingredienser från djur- så väljer man hellre den som inte har ingredienser från djur. Och Då hade jag precis haft ett samarbete med ett företag som då hette CCS Healthcare- där jag hade fått göra några handkrämer, tre stycken handkrämer- och det här företaget, de har en stor fabrik uppe i Bålänge. så med dem startade jag då med ett eget bolag, att de har så mycket erfarenhet och är bland de största i Sverige som höll på med hudvård. Och det var då vi, för, eller vi började den här processen för flera flera år sedan, men det var i förra året som vi lanserade allting.
0: Och vad har varit eh, nyckeln då att det har gått så himla bra? Du har involverat tittarna tidigt i det?
1: Och det har absolut varit den största framgångsfaktorn- att jag har tagit emot mina tittares hjälp. Så att vi har dels skickat ut mycket enkäter- till folk som har varit intresserade av att hjälpa mig i den här processen. Sen har vi också haft som små fokusgrupper- när vi bjuder in mina tittare och frågar- så här, vad tycker ni om den här förpackningen? Vad tycker ni om den här reklamfilmen som vi har gjort? Eller den här planen som vi har? Och är väldigt så pragmatiska och tar emot deras hjälp- ödmjukt för att vi, vi förstår att så här, de här- människorna de, de har det som vi inte alltså de, de sitter på så mycket kunskap och, och är så duktiga mina tittare är så otroligt duktiga så det är den största egentligen framgångsnyckeln för oss tror jag
0: Jag läste en av de här undersökningarna som ni också har på er, på en hemsida som var det det var typ på den här 1500 kvinnor som var ålder 15-40 och då var, sa runt 75% procent att de var Nöjda med sitt utseende, men runt 80% tyckte att de var fula. Relativt ofta, var och annan dag. De inte alls så att de är fula, men de var nöjda med sitt utseende- men de var fula, men de tyckte att de var fula. Mm. Och det skulle man inte ens kunna. Det är saker man inte ens skulle kunna säga till sin bästa vän eller Exakt. vänner. Och sen säger man det varje dag till sig själv. Ja Precis. Var det chockerande för dig? Eller hur, hur tänker du i den frågan? Att man att vill... många går runt och har så, så bara dåligt självförtroende?
1: Ja, det är jätteläsant. Jag hade det på känn när vi gjorde den här enkäten- men jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så många som, som, som det faktiskt var- som inte känner sig fina och som, som faktiskt tycker att de är fula. Det är jätteläsant och det får jag nu undra såklart varför det är så här- för jag tror inte att det var lika hög siffra när jag var ung, till exempel. Även om det sitter mycket självförtroende så, eh, så är det klart att miljö påverkar. Och den miljön som vi har nu med sociala medier och allting går så snabbt. och så, Det är klart att det påverkar särskilt unga väldigt mycket. Och, och ens bild av sig själv och ens utseende.
0: Vad tycker du man ska göra det, om man Lyssnar på det här nu och tycker att eller kolla på det kollar och tycker att man, man har ganska mycket negativa tankar om sig själv.
1: Det är ju himla lätt att säga att man inte ska jämföra sig med andra eller att man ska sluta tänka så, men det går ju inte riktigt så lätt. Utan jag tror att man i grund och botten får fundera över vad det är som gör att man känner så. För att jag tror egentligen inte att det sitter i utseendet. För då hade läkaren eller psykologer hade kunnat ordinera en plastikoperation på recept. Och så hade alla varit lyckliga. Men det sitter inte i utseendet utan det sitter ju någonting annat. Och, och man måste verkligen sätta sig och fundera på det där. Och det är ju jag fortfarande. För att jag kommer ju också in i sån här perioder när jag jämför mig själv utseendemässigt. Men också prestationer och allt sånt där. Och det verkar ju som att det sitter i jämförelsen. Att vi jämför oss med varandra Och nu har vi så himla många att jämföra oss med Jämfört med när jag växte upp Jag hade inte ens mobiltelefon när jag växte upp Så jag hade ju bara mina klasskompisar att jämföra mig med
0: De var inte så bra Skitfula
1: <laughs> nej, jag Du kom till en riktigt nej. ful klass Nej, 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 men det blir
0: ju Det blir ju helt annorlunda Ja, jag, men jag förstår, om du är 25-30 personer i din klass, och nu har man Kan man ganska lätt komma åt 25-30 000 personer, som man kan sitta och Swipa runt på och, 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 och alla de bitarna men Det känns ju som att du har Ganska alltså så Tydliga mål i dina värderingar Som du sen har byggt saker runt om Ja, ja men Mm, nej men böckerna och du vill få folk att få må, må bättre med, med sin. De som har dåligt med panikångest eller med veganismen och djurfrågorna, och sen skriver företaget det, och, och nu så ska jag börja, börja kränga troser också kanske.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> ja.
0: För att du tycker att det var ett hjärtaffil där, sen så ja. och vice versa så där. Ja. Vad för mål vill du ha? Jag,
1: hur har andra? Jag lever ju med en man som inte har ett enda mål. Och jag vet inte, är det så andra människor har? För han har inga mål. Han har drömmar, men han har inga mål. Och jag tror att jag alltid har haft mål som har varit ganska så korta. Och så har, då har jag haft siktet inställt på det. Och så vet jag så. Men allting som jag. Alla beslut jag tar De ska ändå leda till det målet. Och Då är det lätt att svara ja eller nej, eller vad man ska göra, eller vad man ska tacka nej till. Och nu när jag inte riktigt vet så är
0: det svårare. Berätta om några av dina mål som du har haft genom åren.
1: Jag hade omsättningsmål. Och vad var det? Eh, att jag skulle omsätta en miljon kronor per månad. Ah. 2016 hade jag det målet. Klarade du det? Ja. Good work! Tack! Ja, men för det var, alltså, och det är kul att så dessa att ha pengamål, men. För mig så var det så. Att jag, jag hade ett sånt mål. Jag skulle vilja omsätta 12 miljoner kronor på ett år. Fan var coolt.
0: Nej det är, bad. det är häftigt.
1: Ja, för mig var det skitcoolt. Eh, och sen efter det så har jag haft som mål så här. Men jag ska vinna ett pris. Jag ska vinna årets YouTube. Eller, jag årets youtuber på guldtuven.
0: Och så gjorde jag det. Och, så hade jag... och du var inte ens med jag tog emot det? Nej. Du hade det som största mål. Ah. Och sen var du inte där. Ah. <laughs> men du, har ju, du gillar inte att vissa bland människor, lite
1: så. Jo, men jag gillar att vistas bland människor. Jag kan bara inte gå upp på en scen. Det är det. Alltså, jag kan inte. Jag kan inte gå upp på scenen. Och om det då fanns en risk att jag var tvungen att göra det, då, då tackar jag nej.
0: En risk? Du oh. hade du varit tjej. Du äger scenen. Du din scen.
1: Ja, oh, nej, nej.
0: Usch. Hade du fått kanske panikångest då? Ja, oh, jag tror det. Du vill inte utsätta dig för att eventuellt kanske få...
1: Nej, jag tror att jag behöver börja i lite mindre...
0: Du får vinna något pris eh, Något litet pris Valentuna-influencer <skratt> Ja! Valentunas bästa influencer <skratt> Valentuna jo, men Jag tror att du pratar om att kanske ska köpa där. Ja <skratt> Då kanske du blir kompis med någon så kommun, kommunperson Ja, den Kommunpriset Det
1: är så jättekonstigt <skratt> Ja, så kan inte du känna så om du har avsaknad av mål? Eller har du alltid ett mål?
0: Jag tror att jag har lite grann samma sak som du. Alltså jag har också haft omsättningsmål eller har. Mm. Och ha såna här mål som man kan ta på. För det känns lite... Att man kan se vad man ska klara. Då vet man... Vi säger att man har ett mål. Man ska tjäna en viss typ av peng på år. Då är det ju lätt att dela upp det på 12 månader. och Varje... Månad så kommer lönespeceller skickas ut fakturor om man ser ligger jag bra till eller ligger jag inte bra till. Och det häftiga med de målen är att sätter man upp ett mål som man i början av året kan känna är ganska tufft, så brukar jag är ganska övertygad att de flesta typ brukar klara det. Ja. Alltså, och brukar också, jag hade ett sånt mål när jag jobbade som säljare så skulle tjäna två miljoner kronor på ett år. Och jag kom fram på två miljoner typ femtioentusen. Mm. Men jag är helt övertygad om att om jag inte hade haft det målet så hade jag inte kommit på 2 miljoner. Så är det. Jag tror inte att det kommer på tre heller. Jag hade säkert kommit på ja, men kanske en och en halv, en komma två, Men jag landade i det. jag sitter ju inte och räknar. Men på något sätt så har man, får man det här lilla drivet. Det är kanske det också som ja. gör det. Gud ja. Att man får det här lilla fokus. Att man lägger det här lilla, lilla extra hela tiden. För att man vet varför man ska lägga extra. Eller sådär. Så att, mm. så, så jag, sådana där mål. Ja, det, det är bra. Nu har jag nog mål mer att jag eh, ska... Må bra, tror jag.
1: Mm.
0: Jag tror det är så viktigt. viktigt. Alltså, med den träningen eh, jag gör- så tränar jag inte för att bli stor och stark- eller så här få massa rutor på magen. Jag tränar mer för att jag satt på gym- och stretchade bara och kom dit. Alltså var typ... Eh, alltså mm. Inte så, men svettigare innan jag kom dit än efter. <laughs>
1: alltså. <laughs> Okej.
0: <Okay. Okay. laughs> <Okay>. Varför det? Det <laughs> var varmt ute. Ja, okay.
1: <laughs> uh, ja, men jag förstår. Vet du, jag hade i det här året- jag sätter upp mål alltid varje år. Och ett mål som jag har det här året är att jag ska konnekta med mina tittare på en annan nivå. För att jag kände att vi under 2018 inte gled ifrån varandra- utan det var nog att Youtube tog en liten annan vändning och det blev mycket mer hysteriskt på Youtube. och Från att jag har pratat mycket om panikångest och jag var singel där under en period- och, och visade mig väldigt sårbar och grät ofta till att säga jag blev tillsammans med min kille igen med Anders- och var inte ledsen. Och då var det också. Då uppfattade vissa av mina tittare som att jag inte var lika personlig längre. För att det, det fanns liksom inga tårar. Och, och att göra videos och berätta om hur lycklig jag är varje dag. Det kändes nog inte lika personligt för dem. Så att det hade jag som mål att säga. I år vill jag verkligen konnekta med mina tittare. Men det är lite mer diffust. Alltså det är svårt att mäta. Ja, ja, exakt. Det, ju, det sitter ju bara i min mag. Men det är så svårt att mäta. Så att jag, jag, jag tror att jag letar efter något mer mätbart mål.
0: Du kanske får sätta upp så här, i år ska jag gråta 20 gånger i videosarna.
1: <laughs> Gud, tänk vad hemskt.
0: Tänk om man hade sånt mål. Ja, uh -huh. men man, det finns det nog folk som har. Det finns ju inte. folk som gör allt för att uh -huh. uh, komma ut på olika på olika grejer. Så att det, det där är nog där kan någon finnas. Men, men har du gjort någon sån här, uh, alltså jag kallar ju framgångstavla, men, men uh, någon... Uh, Moodboard eller där du har skrivit ner de här målen eller att du tittar på dem varje dag? Eller?
1: Nej, jag har dem bara i ett dokument som jag tittar på en gång per år. Så du har en massa mål för det här året? Ja. Kan du dela mer av det? Ja, men det, är det, att jag ska, det Det var ju inte så himla mätbart det här med att jag skulle eh, ska konnekta mer med mina tittare. Sen har jag som mål att jag ska göra hälften så mycket samarbeten i sociala medier mot vad jag gjorde förra året. För att jag tror att det också har så att ska göra... Du ner på det? Mm. Och med det så kommer jag också tjäna mindre pengar. Men, men det är ändå ett mål som jag har.
0: Det är ganska häftigt att du har ett sånt mål. Att du ska göra hälften så mycket samarbeten.
1: Ja, det går emot många, mycket. Många har tvärtom ja, kanske. Exakt. Nästa
0: år ska jag göra dubbelt så många.
1: Ja, för så har det varit för mig tidigare. Att jag kan klämma till in en till per vecka. Men, men nej, hälften så många i år jämfört med förra. Och hittills har jag gjort hälften så många, så det går åt rätt håll. Och sen har jag ett mål om att jag skulle vilja göra trosor.
0: Spännande. Mm. Om du gör trosor så lovar jag att jag är en av de första som gärna testar dem. Mm. Om det finns möjlighet. Mm.
1: <laughs> <laughs> okay. Men jag kan testa dem.
0: Jag, jag kan sitta med dem i, när jag och kolla kollar på film. <laughs> med mina glasögon. Och ett par, ja. tre Ja. Och sen, sen så får jag utvärdera filmen och hur det <laughs> känns. Jätteobehagligt. Men Anders, skulle han kunna slänga på sig sina trosor och känna sig bekväm med det? Eller? Finns det någon sån här sida av honom som man inte ser i, i videosen? Kan han vara lite freaky?
1: Nej, han är inte särskilt freaky. Nej. Men... Eh... Men han kan nog vara mycket mer intelligent än vad man tror på Youtube. Och det tror jag gäller för de allra flesta som är verksamma på Youtube. Att man märker kanske inte så här super smart alltid. Men, men Andersen han har, han har ett djup och, och, och är verkligen smart.
0: Vad skulle du säga nu då? Är nycklarna, eller liksom, vad är bra för att ni ska hålla er relation på en bra nivå? Eller? Mm. Är det något som... Ni har varit ihop ett tag nu. Ja. Sen, sen, sen har det tagit slut och lite så. Vad...
1: Just det. Vi har varit tillsammans i tio år. Och sen så gjorde vi slut och var ifrån varandra i ett år. Så nio år då. men Men det var tio år sedan vi blev tillsammans för första gången. Så vi har varit tillsammans väldigt länge. Och jag tror det som är, är nyckeln för oss kommer ganska naturligt. Alltså att vi... Vi har inget att vi har en date night en gång i veckan eller att vi, vi har någon strategi för hur vårt förhållande ska funka utan vi är bara, vi är bara en sjukt bra match. Vi har exakt likadana värderingar. Jag har lite svårt för det Jag vet att många är så här men vi kompletterar varandra och hon är så och jag är på det här sättet och därför funkar vi bra för hon drar ner mig och jag drar upp henne. Men jag och Anders vi är väl lika. På alla sätt, Så när det kommer till värderingar och temperament och humör, och hur vi bråkar, och hur vi har roligt tillsammans. Vi är väl lika. Och det är bra för oss. Det funkar jätte, jättebra.
0: Jag menar att ni är liknande bråkare. Att ni Jag har varit samma... tillsammans med
1: killar som blir tokiga. Som skriker, som blir rasande, som slänger i dörrar. Och det går inte att bråka med en sån person. För man måste, så här, i ett förhållande så måste man hitta ett sätt att bråka på. För bråk kommer ske. Inte nödvändigtvis bråk som att man skriker och slänger grejer. Utan meningsskiljaktigheter eller tjafs. Man tycker olika och man blir irriterad på varandra. Och då blir vi irriterade på ett sånt sätt att vi, vi blir tysta. <laughs> och sen pratar vi om det när vi typ inte är irriterade längre. Vi är ju aldrig skrika på varandra. Vi har aldrig sagt så. Här, du får sova på soffan en natt. Utan vi, vi blir sura och så blir vi tysta. Och sen pratar vi. Det
0: är, något, det, är bra. det är något som jag kan bli också med Ida Att jag kan bli så här eh, tyst. Mm. Och sen, så, sen kan jag dock gå och vara sur lite för länge. Ida vill ofta lösa det direkt. Men jag kan vara så här att Nej, men nu, vill jag, nu vill jag vara sur i fyra timmar. Ja, Bara för att jag och det känns lite onödigt ibland Men sen försöker jag tänka att jag inte ska vara det Men jag vill vara det typ. ja. du, Jag förstår det Vad uh, skulle du säga att uh, Din relation till pengar är nu
1: Den är uh, Min relation till pengar Är den att jag Jag har insett att pengar Ger mycket trygghet uh, Jag har nog velat tjäna pengar Sen jag jobbade som säljare typ. det var då, som jag, här, då blev det så hetsigt att när man hade en pre prestationsbaserad lön och, och den som sålde mest den tjänade bäst och den var också den som blev så här, veckans anställda man, man skulle tjäna mycket och då, då någonstans började det här med att pengar och framgång är synonymt med varandra. Och sen så jagade jag nog de där pengarna i flera flera år. Och det är klart att jag fortfarande vill tjäna pengar men jag jag vet verkligen idag att, att det, kan, det är inte värt det alltid. Alltså det är inte värt att jobba ihjäl sig för att tjäna så mycket som möjligt. Men däremot så ger pengar trygghet. För att jag vet hur det är att leva utan pengar. Och jag, jag har så mycket följare som jag pratar med. Jag har kontakt med varje dag som berättar hur det är när man inte har pengar. Och jag är också i perioder, jag har nolltaxerat. Jag kommer från en familj som inte hade det jättevälbärgat. Och pengar ger då trygghet.
0: När har det varit så jobbigt för dig ekonomiskt då?
1: Under det året som jag var sjukskriven. Jag var sjukskriven i nio månader.
0: Och det var efter att du hade jobbat på det här säljjobbet? Ja, och just gick, det. Eh,
1: gick in i typ. Ja, exakt. Och då hade jag ju sparade pengar, men då, var, då tjänade jag ju inga pengar. Och sen så fick jag ju så här eh, pengar från Försäkringskassan. Men efter nio månader så valde Försäkringskassan och inte förlänga min sjukskrivning. Men jag var inte redo att börja jobba ännu. Så då hade jag ingen inkomst överhuvudtaget. Så det, den perioden var den mest ekonomiskt ansträngda.
0: Hur var det för dig då? då? Var det så att du ville köpa grejer men inte hade råd? Eller hur?
1: Ja, absolut. Men det som jag tyckte var det jobbigaste var... Så här, vad händer ifall jag behöver gå till tandläkaren nu? ifall jag får ett hål? Eller vad händer om... Om det händer någonting i lägenheten Som jag behöver bekosta själv Du vet sådana saker, de stora utgifterna mm. jag Men jag har inte haft det ekonomiskt tufft På så sätt som många andra har haft så Det finns många som har mycket, mycket Hundra resor värre än vad jag har haft det. Mm. Så jag ska inte klaga
0: Vad skulle du säga då? krävs för att man ska få en sån stor Youtube-kanal? Vad är det som man ska tänka på?
1: Jag tror att man måste tänka på att vara genuin. Jag tror att man behöver fundera över varför man vill. För att det är, det är lätt att göra en viral video. Men, men sen att behålla den publiken och, 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 få, och ge dem någonting. För tittarna kommer bara stanna ifall de känner att de får någonting- att de, de får ett utbyte. Jag tror att man behöver fundera över det. Vad är syftet?
0: Och... Inte bara göra en rolig video och fundera på vad är, vad är liksom värderingen bakom allting? Mm. Vad, är det, var, vad är det de ska få tillbaka och kolla på dem? De ska lära sig någonting? Och...
1: Ja. Eller bara kunna relatera. Liksom.
0: Och till YouTubes algoritmer. Då. Vad har du lärt dig nu? Vad är det som är hetast uh, nu? Vad ska man tänka på för någonting?
1: Ja, ah, de håller på att ändra hela tiden. Men Förut där... så var det ju det här med att man skulle tagga sina klipp. Man skulle skriva sådana små keywords under videon och att det var... Är jätteviktigt för att komma upp bland sökresultaten Och bli rekommenderad och få spinn på sina videos Medan idag så säger Youtube själva Att det, det handlar om titeln Att man måste ha en bra titel Och man behöver ha en bra thumbnail Den här lilla omslagsbilden Och det, jag märker det på, på min egen Youtube-kanal Att det är avgörande för mycket visningar jag får Att jag har en bra titel Och så var det inte riktigt tidigare
0: Då, då räckte det med att man bara kunde tagga Eller så, så dyker den upp på olika sätt
1: Ja, men eller typ så här. Det räckte inte bara att man taggade, men att man... Ja, det var inte av
0: lika stor vikt. Och när man ska skriva en titel eller en rubrik, då, vad är det man ska tänka på då? Inte för lång, jag antar jag.
1: Ja, inte för lång. Eh... Den, den får gärna vara sensationslysten. Man får gärna göra en höna av Extremare. en fjäder. Ja, <laughs> och... Eh... Man får ju känna in så här, vad är, vad är det min publik? För allas publik är det ju olika. Jag skulle ju inte ge de här tipsen ifall... Ifall Arla hör av sig och vill ha en stor Youtube-kanal. Sensationslistet hade jag inte sagt då. liksom gör något dramatiskt. En miljard liter mjölk. <laughs> Exakt. <laughs> kona pumpar för fullt. Se kona här. Ja, nej det är det. Men för, för mig och mot min publik så måste jag hela tiden känna av så här, Det måste vara någonting som är personligt. Men... men men också blanda upp det med annat vi har precis varit inne i en period där det har, varit väl, det har bara varit vloggar som har fungerat De en vlogg det är ju när man filmar hela sin dag från att man borstar tänderna på morgonen till att man går och lägger sig på kvällen och så filmar man allt däremellan och de går inte lika bra längre så nu för tiden gör jag en sån vecka och så gör jag två eller tre andra videos och de andra videorna kan vara att jag testar en produkt eller att jag ska testa och bara äta rosa mat i 24 timmar eller att jag ska besöka ett företag eller vad det nu kan vara Mm. Så man, man får hänga med lite grann i trenderna.
0: Mm, så, så vlogg som har varit bland det hetaste förut. Mm. För det senaste jag kollade så var det hett. Men det var kanske inte ta sedan. Mm. <laughs> det är inte lika hett längre.
1: Om du kollar på typ trending. Det, här, det är ju som en slags eh, indikation. Trending på Youtube. Det finns en liten flik som heter trending. Det är ju inte de mest sedda klippen. Det är inte de mest populära i Sverige. Men det ger en indikation på vad folk tittar på. För det är videor som har fått väldigt mycket trafik organiskt på kort tid. Och, och det finns inte vloggar där.
0: Och med thumbnailen då? Med mm. den, här, den här bilden då som syns lite litet överallt. Mm. Vad ska man tänka på när man gör en sån bild? Ska man ha text på den? Ska ansikte. Du ha... Ansikte.
1: För mig är det avgörande att ha ett ansikte och det vet jag att när jag har pratat med Youtube också att så här, alla de thumbnail som har ett stort ansikte på där man ser tydliga stora ögon fungerar bättre. När man har gjort sina AB-tester och man har testat samma video med samma titel, en utan ansikte och en med ansikte så presterar den med ansiktet mycket, mycket bättre. Det går knappt att jämföra. Så det är egentligen så här, en regel att man ska alltid ha sitt ansikte med i bilden.
0: Ska man ha någon text på sidan då, ett över eller eh, eriksa klina, att man bara har ett stort ansikte där man står med en glas och håller upp den och är jätteglad? Ska man skriva då? Ja, inte glass kanske, men... <laughs>
1: det vet jag inte. Jag har testat lite olika och jag ser att det, det attraherar lite olika eh, åldrar. Har man mer text i thumbneilen och emojis och roliga bilder- då är det en yngre publik som klickar sig in. Men alltså, har man den mer clean så blir det lite äldre.
0: Är det någonting mer som du eh, har lärt dig- den här som man ska tänka på inom Youtube-biten? <laughs>
1: Nej, det var det. <gör> Jag inte lätt men någonting mer. Nej, men vad tänkte du på? Alltså, Nej, vad tänkte men, du när det kommer till <kör> för att, men, att få mycket visningar.
0: Ja, men exakt. Om man ska
1: lösa failures man kan göra ja, Men som... watch time är jätteviktigt att man vill att tittarna ska kolla väldigt länge. Eh, det är jätte, jätteviktigt. Så nästan viktigare än antal visningar. Och det där är många annonsörer som inte bryr sig ett dugg om vilket är konstigt. Att när en annonsör vill köpa en video, ett samarbete på min YouTube-kanal, så vill de bara veta så här, hur många visningar får din video? På ett ungefär, vad snittar din video visningar? Och så berättar jag så om det är 400 000 visningar. Men de bryr sig inte om att mina tittare tittar i 15 sekunder. Och att samarbetet ligger 7 minuter in i videon. Sånt frågar de inte riktigt. Eh, och, och Youtube premierar ju, alltså själva den här algoritmen premierar videos som har en längre watch time. För att man vill att folk ska stanna länge på Youtube och kolla länge på långa videos. Eh, så att man vill, man vill att folk ska titta länge.
0: Och så kolla länge.
1: Och länge det är i alla fall längre än fem minuter. Mm. Men hälsar 15, 20, 25
0: men skulle du kunna lägga ut en video på 40 minuter, 50 minuter?
1: Ja, absolut. Men det hade jag inte gjort för tre år sedan. Men idag skulle jag kunna göra det. Men däremot skulle jag aldrig lägga ut en video som är fem minuter. Vilket jag gjorde för tre år sedan.
0: Förstår. Ja. Negla jäkla, jäkla skillnader. Vi får se vad det är. Har du funderat någonting på Facebook Watch? Nej. Eh.
1: Jag har inte det.
0: Nej, eller så här. Instagram, IG. Ja, men
1: det gillar jag. <skratt> IG-TV. Ja.
0: Det är jag sugen på att börja testa. Ja, kanske lägga ut. Ska du lägga ut samma material där eller? Nej, kan du lägga upp jag. en timme.
1: Ja, men jag tänker annat där.
0: Ja. Och live kör en del också? Ja, ibland, Instagram. mm. Du följer med. Ja. Var du hitta på för skoj?
1: Det <laughs> på buskoj. Nej, men ja, jag du, sitter du körde nån då
0: Ja, men du körde nån gång när jag filmade ett helt dygn nu. Ja, just det. Var det kul.
1: Det var kul. Det var en kul upplevelse. Då satte vi upp massa kameror hemma och så hade vi en 24-timmar lång livestream. som man kunde kolla när jag och Anders låg och sov till och med. <laughs>
0: det
1: var jätteovagligt.
0: Men... Det är ju lite jobbigt för man vet ju inte vad man gör i sömnen.
1: Nej, exakt. Så det var kul upplevelse men jag kommer inte göra det, det igen. Det kommer
0: inte hända alldeles för många gånger. <laughs> du jag såg också att du funderar på- att gå någon typ av så här, flygterapi under, ja. under hösten.
1: Ja. Jag måste ta tag i det här. Nu har jag inte flugit utomlands på sju år. Jag har satt mig i flygplan två gånger- och flygit inombordsning, eh, inom inrikes. Men, eh, men jag har fått världens panikattacker då. Och, och då inser jag så här, de här- att jag kastar mig ut och sätter mig i ett flygplan- och bara utmanar mig själv som alla tycker att jag ska göra- det ger... En större backlash än vad det ger mig, ger mig någonting. För att jag har ju bara byggt upp min fobi ännu mer. Och nu är jag ju säker på att nästa gång jag sätter mig i flygplan- då kommer den där panikattacken. För att nu har du gjort det varenda gång. Så jag har ju förstått att Jag behöver verkligen ta emot hjälp på den här fronten.
0: Kanske börja
1: med att bara gå in i ett flygplan. Har du kollat
0: hur en flygterapi funkar?
1: Ja, det finns flera stycken olika.
0: Är det att man har ett flygplan då som inte lyfter? Ja, det, det finns såna. Och kommer man in och test sitter? Ja, Spännande. Har de ja. någon sån här servitor, säga, men någon som kommer in och drar? Alltså att det är ett scenario Ja, nu lyfter vi. Och sen det så, vet jag inte. Nej, de kommer och säger, vi de är på bältet så håller de upp så här.
1: Ja, här. jag vet inte.
0: Nej. Vilket land är du sugen på att åka till då? För att eh. du kan exempelvis det är, ju, det är ju ganska jobbigt i alla fall och, och att du andra skulle tåga till Thailand. Ja, tänk. Går det inte. <laughs> nej, jag är Medvryt. sugen
1: på att komma och hälsa på er i Marbella.
0: Ah. Det, är,
1: det är på min översta lista här på fem Vad första kul. resorna, tänker jag.
0: Du är så välkommen. Tack.
1: Jag har redan fått en inbjudan av Ida, så ah, okay. jag bjöd inte in mig själv. Redan vi gå
0: dit tillsammans, Nä. Ida
1: och jag. Eh, jag har alltid varit sugen på Island. Mm. Det verkar så vackert där. Mm. Bada i de här...
0: några raukarna. Nej, det är helt inte rauk, va? <laughs> raukarna, det är på Gotland. <laughs> Just det. Ja. Vad heter de då, de här badtunnorna? Alltså de där, ja, vad heter de nu vulkanerna Inte orkaner, men vulkaner! Ja, det finns också väl. Eller inte vulkaner kanske badar i. Men du är i alla fall sugen och åker dit och bada ja. i alla fall. Nej,
1: alltså, egentligen så är inte så himla... så Jag gillar ju inte att resa. Jag känner mig jättekonstig på så sätt, men jag tycker att det är stressigt. Jag känner ingen, ingen längtan. Så egentligen efter att resa... Men, men jag har en längtan efter att se och upptäcka vackra platser Men det, sen tycker jag att det är jobbigt på flygplatser Jag tycker att det är jobbigt att bo på hotell Jag tycker att det är jobbigt att inte veta vad jag ska äta För att jag vill äta på ett speciellt sätt
0: och... det låter ju att du får komma och på ID Mabea ah. låter som en jättebra idé ah. Då har du bra Exakt Att bo på och det lagas bra mat ah. Ida kommer stå där och fixa med
1: Och du också står där Jag har också granatäpple och ah.
0: Tofu <laughs> Ja. Jag, jag kollade på en grej en, en, en video där du pratar om Det här med, med flygterapi Och, och då, då sa du En, en mening så här att, att Jag kommer bara flyga Men inte likadant som Londyn, Eller någon annan galen person Som flyger på sånt sätt
1: Ja och det var ju olyckligt att jag sa just hennes namn Det var ju kanske jätteelakt Men jag tror att jag hade reagerat För att jag följer henne på Instagram Och jag har alltid sett upp till Isabella Jag har alltid eh, berättat om henne Eller berättat om det i mina sociala medier Och då Det, det är svårt för mig Att förstå hur man kan motivera och flyga på ett sånt sätt och eh,
0: Privathet och sånt
1: Ja, och, och det kan man väl göra Men varför man vill trycker det i någons ansikte och, och det är väl det som jag reagerar på att jag förstår inte varför man behöver visa att man flyger eller trycker det i någons ansikte och, och lägga upp bilder jag har bara svårt att förstå den saken men sen så beundrar jag Isabella på alla andra sätt jag tycker hon är en fantastisk entreprenör och cool eh, och, och det handlar inte bara om Isabella utan det handlar ju om hela, allt det här med flygningen att jag, jag, jag har lite svårt att, att motivera- att man ska flyga, både nöjesflyga- men också i arbetet- på ett sånt sätt. Där man, det, det vi pratar om nu- det är att flyga åtta, tio gånger- på tre, fyra dagar. Det är ju det. Jag, jag pratar inte om att flyga- några gånger per år eller ens per månad.
0: Mm. Men det, jag, jag har funderat- över samma sak. Och det är just det här att man- hela Sverige går åt vänster- eller går åt det här hållet och säger att det här måste minska på allting. Och, och när jag är som absolut värst på den här, då går hon inte höger mm. och sticker så extremt mycket och pratar om att hon ska så här, vara involverad. Eller så är bilder på privathet och de bitarna. Att det är, hon har ju ett bisse liv och flyger runt. Och det är kanske det mest optimala är att flyga privatjet överallt. Men det jag, det jag funderar på lite men varför lägga upp det? Alltså varför, varför gå ut med det så hårt? Alltså så här, och det, och där Den har funder, också funderat på Man behöver ju inte göra Nej. det I det läget för att, Men det är ju en Det är säkert en strategi bakom det här också alltså Hon vet ju om i alla fall Reaktionerna på det ja men, men jag det lite grann på samma sak faktiskt Kan inte du berätta lite grann om, om Så här ditt team runt omkring dig. För du är ju involverad i så himla mycket olika saker. Ja. Men har du har ett
1: mycket litet team.
0: Ja, du måste har ju, jag säga. Du har ju Ronja och ja. Rasmus.
1: Ja, det är mina hundar.
0: <laughs> mina hundar. Ja. Anders nej, men du, du är inne i så mycket saker. Och när vi. Du, du kom ju hit, och sen såg du. Jag har ju ganska många runt omkring mig på det jag gör också för att. Eh, jag ska, ett av mina mål är att jag ska kunna må bra att jag inte ska ha för mycket att göra hela tiden alltså att ja. man ska kunna hänga mer med Ida och Elvis och, och, och de ja men så här, saker runt om uh, Berätta hur du tänker där och hur det ser ut för dig idag
1: mm. Idag så har jag inte särskilt mycket hjälp alls utan jag har en revisor som hjälper mig med bokföring och sen så är jag ansluten till flera olika nätverk som säljer samarbeten i mina kanaler. Men jag är inte exklusivt till något nätverk. Mer än på, min Youtube-kanal är exklusiv till ett nätverk, men Instagram kan liksom vem som helst sälja och jag säljer också själv. Jag har ingen som klipper mina videos. Jag har inte haft någon fotograf som fotar eller hjälper mig med någonting sånt. Men nu så är jag verkligen på jakt. Så nu, nu har jag faktiskt massor med människor som håller på och klipper videos åt mig så ska jag som gör arbetsprover. Och så får jag välja någon som,
0: som är bra. Spännande. Mm. Men är det för att du ändå tagit det ur 27 med videos utan att ha det? Är det, är det för att du inte har vågat lämna ut någonting? Eller vill göra det på ditt sätt? Ja. Eller för, för att du lägger otroligt mycket tid ja. på att klippa som du skulle kunna lägga bort.
1: Ja, exakt. Men det är svårt att lägga bort för att... Ehm. Det, det, det är svårt att hitta tajmingen när man klipper en video. Det finns ju massor med människor som är jätteduktiga, som har utbildning, som klipper filmer som är fantastiskt liksom, talangfulla. Men att klippa på Youtube är ju något annat, för det sitter sig mycket i just tajmingen. Att det ska bli humor eller... Det blir också annorlunda eftersom att jag själv filmar mina videos, då vet jag ju redan när jag sitter och filmar dem hur jag vill klippa dem. Och det är svårt för någon annan att klippa på det sättet då. Så det har varit svårt att, att ge bort det där. Men, men nu ska vi testa här. En video i veckan ska jag ge bort och klippa.
0: Spännande. Mm. Så jag hur det hur, hur bra. känns det då? Känns det bra?
1: Nej, jag har provat många. Jag har kanske testat 20 stycken olika redigerare. Och de är inte bra. Ja, klar. Ja. Men,
0: och, och det är för att de inte klipper på den nivån som du vill, helt enkelt. Nej, utan Det hittar, det, inte, det hittar nej, inte ditt sätt Exakt, de
1: är bra på, på det de klipper Men de är
0: inte bra på att klippa mina videos men Det är ju lite knepigt att klippa När jag kollade på en så hade du bland annat en, då gjorde du allt tecknat i början Ja Det är svårt att komma på den grejen
1: Ja, <laughs> jag vet inte Men ja, alltså det är inte mycket Jag gör inte mycket Alltså effekter eller sånt där Men
0: Men det är svårt att hitta någon ja, Så det där är i alla fall ett mål Att du skulle vilja ha någon som du i framtiden kan lägga ut allt på Nej. Nej.
1: Utan bara någon som kan hjälpa mig med, med att klippa någon video här och där. en vi, i veckan kanske. Eh, och sen så är jag lite funderar så här på... Om jag skulle låta ett säljnätverk vara exklusiva försäljningspartner för alla mina kanaler. För det skulle innebära att jag skulle behöva gå på mycket mindre möten eller färre möten varje vecka. Och,
0: och mindre kontaktpersoner.
1: Ja, och det vore skönt. För att idag så tar... Såklart mejlen tar ju upp hälften av all arbetstid och sitter och svara på mejl. Och det är ju tid som jag nog skulle ha gjort bättre eh, framför kameran.
0: Ja, jag förstår. förstår att du har en kontaktperson som råder med allt. Och genom att du går åt det hållet att du ska minska samarbetena så kan det vara vettigt då att de, de borde ju kunna fylla då, de här mm. minskningarna. Ja. Vad kostar det idag att göra ett samarbete med Treslingren? Om man ska göra en youtube -tryck?
1: Eftersom att jag är exklusiv försäljningsparter Där till United Screen Så kan jag inte gå ut med deras siffror Jag får, jag får verkligen inte göra det eh, Men på min Instagram Alltså det är olika Jag, jag brukar ta för en bild i mitt flöde
0: Med hundratusen Ja Och typ en story då
1: Jag säljer, Jag vet
0: inte riktigt den är, Jag tycker det är svårare att sätta pris på den Den kan ju konvertera Mycket mer Genom att man kan swipa upp funktioner och, ja, och sådana där grejer. Absolut, gud ja. Så finns det en enorm kraft i, i den. Liksom. Mm.
1: Ja, det beror på vad man vill. Alltså, tänker man att man vill nå ut med ett budskap brett varumärkesbyggande- så är ju en bild i flödet och föredra för att den når... Men det går inte att jämföra. Jag har 920 drygt 920 000 följare- och jag tror att mina bilder i flödet- exponeras för 700 000- 800 000 personer.
0: Insane. Men alltså, min
1: story är ju inte 800 000 personer utan kanske 200
0: 000. Det är sådana sjuka siffror alltså. Det är så sjuka ja, det är exponering. Mycket. Bara lägga ut någonting så ser 200 000 personer. Helt, ja. helt. Men, och ändå för sen så här, säga så här att det, det är ganska billiga priser. Eller inte? Ja, exakt. Alltså, alltså det är så hon, man
1: måste tänka. 100
0: 000 för en bild med den exponeringen Exakt. Det, är, det är ett bra pris.
1: Ja, men för att jag, ibland så hamnar jag i situationer där jag skäms när jag berättar så här, vad det kostar att, att annonsera i mina kanaler. Men jag försöker att tänka på att så här, jag är inte en, en privat person med ett Instagram-konto utan hade det här varit en hemsida, hade man velat köpa en annons på Aftonbladet så hade det kostat. Alltså det, det kostar att nå många.
0: Ja, och det här är också en typ av förtroende premium content till skillnad från en hemsida. Som ja. är då att det är någonting som du ställer bakom och this is, det här är riktigt, riktigt bra. Ja, visst. Kan du inte berätta lite grann med, med, med att ni har skaffat två, två vovar? Ronja och Rasmus. Ja. Eh. Ni har adopterat dem.
1: Ja, vi adopterade dem. De var varit gatuhundar på Irland. Men de var så små när de var Så att de har liksom aldrig gått på gatan utan deras mamma var gatehund ifall det ska vara detaljer. Du det, det är ju släktforskning, märker jag. <laughs> jo, vi ädopterade dem. Har du träffat mamman? Nej, alltså, jag har foto på henne. Ja. Mm. Men det var faktiskt så. I samband med det här som... Jag har haft planer då på att jag ska göra hälften så mycket samarbeten det här året. Jag vill konnekta mer med mina tittare. Och jag vill jobba mindre. Och ett sätt att jobba mindre det var att skaffa hundar. Och jag har alltid varit väldigt förtjust i just hundar. Jag älskar djur, alla djur. Men just hundar eh, brinner jag extra mycket för. Så jag har alltid drömt om att skaffa hund. Och det har min kille Anders också. Eh, så det känns som en bra timing nu. Är det mycket jobb med hundarna? Känner du? Ja, det är det faktiskt. Just för att vi skaffade två stycken samtidigt som är syskon. Var de rumsvena Nej. Eh, men de jag tror att de, de lär sig lite långsammare. De är liksom lite segare i utvecklingen just för att de är två. Så det hetsar de varandra, du vet Till att kissa inne typ. Ja. Och skälla mm. på andra hundar och hoppa där de inte ska hoppa. Kax, och... Kaxmörtar. Kaxmörtar.
0: Ja. Och varför blev du vegan och klev in i det?
1: Jag blev vegan efter att ha sett Youtube-video- som var filmade från svenska bondgårdar. Jag tror att jag alltid hade en bild om att Sveriges djurskydd- och våra djurlagar är de bästa i världen- för det är det som politiker har sagt- och det som man har fått lära sig på hemkunskapen i skolan. Eh, och sen när jag såg då så här hur de här korna och tjurarna har det. Tjuren är fastkedjad större delen av året- han går inte på någon äng. Och grisarna, de ser bara solen en gång. Och det är när de går från ladan in i slakt, alltså bilen som tar dem till slakteriet. Annars är de aldrig utomhus. Alltså så svenska skönt. grisar, så tror man att och på förpackningen och på reklamen så ser det ut som att frigående höns springer runt utomhus utanför en röd lada. Men så är det inte. De är en stor hangar- och liksom pickar på varandra- och trampar ihjäl varandra och har brutna ben. Och när jag såg det här så fick jag- så som jag vet att det blir för många- när man blir vegan att man blir så här- Va? Men det här, jag måste upplysa hela världen om det här- och det här är det sjukaste jag sett. Vet ni om att det är så här? Och, och blev ganska hård i min framtoning- och ganska så här skuldbeläggande också. Vilket är ett misstag så här i efterhand- för att det är absolut inte så man får fler- att bli intresserade av vegansk livsstil- genom att skuldbelägga tvärtom. Eh, men det var på den vägen genom de här YouTube-klippen- som jag bestämde mig för att- nej, men det här är inte en industri som jag vill stödja.
0: Det är så att man blir blivit så med- med allting tycker jag. Mm. Typ mjölk ger starka barn som jag så på reklam. Och jag drack ju, en hel dracka 11 liter mjölk. Ah. Alltså bara för att jag Va? såg det som Herregud, det Herregud, 11 liter. Det är ganska mycket i och för sig också. 5 liter på 6 sex liter på söndagen. Och, och, ah. nej, men jag hade, varför jag drack så mycket mjölk? Där, jag hade med mjölk till när jag låg och körde brottning. Så ah. hade med, istället för med en vattenflaska jag hade jag med mig lite mjölk. Oj. Som jag sett, vilket är kanske lite äckligt då ja. Men jag såg det som att Varför ska jag dricka vatten När mjölk är det absolut bästa man kan dricka För att jag nappar det på all reklam Det är Aha, ju kalcium i som Förstärker alla <gör> benen Fast kalcium gör att man bryter ner mm. Och jag nappar det på all Typ allas reklam Och tallriksmodellen exakt och, nej men Allt man får liksom ja. uppfostras med att göra Och det känns så tråkigt att man blivit så, så lurad in och allting Ja och, och nu så eh, är du ju vegan och släppte bok i också. Eh, varför tycker du att man ska bli det? Vad finns det för fördelar? Eller vad skulle säga du är de starkaste fördelarna att vara det? Har du mått bättre sen när du slutar med... Nej, för med mig innan? handlar
1: det framförallt inte så mycket om så här fysiskt att jag har känt någon skillnad i min kropp. så Utan mer att det känns... Bra för mig och min självkänsla. Att jag gör någonting som är så oegoist. Alltså för det är helt, att vara vegan är en helt osjälvisk handling. Jag tjänar ingenting på att vara vegan. För att jag faktiskt inte... Ja, min mag har kanske blivit lite bättre av att inte äta rött kött. Men, men annars tycker jag inte liksom... Det, det är klart att det finns väl hälsofördelar. Men, men det hade ju varit enklare att äta kött. Eller att, att inte vara vegan hade kanske varit enklare. För att då när man går ut och äter på restaurang eller vad det nu kan vara... Men det känns bra för mig att göra någonting som är helt osjälviskt.
0: Hur ser det ut en, en dag för dig idag då? Vad äter du för någonting? typ: Äter du ut frukost och lunch och middag?
1: Det finns ju så himla bra substitut. så att, Vill man äta kvarg finns det ju kvarg. Vill man äta yoghurt finns det veganskt yoghurt. Vill jag äta bns, finns det vegansk BNSS-hås. Så att jag äter ju exakt som alla andra. Och jag äter ganska dåligt också. Jag, äter, jag älskar ju skräpmat till exempel. Så jag äter ofta pizza. Och då tänker jag inte sådana här pizza som du och Ida äter. Alltså knäckebrödspizza med tomat på Det är inte pizza
0: Alltså
1: er pizza så tråkiga ut
0: Men de är goda Men det är lite som knäckebrödspizza Med tomat alltså. Majs ibland också oh. till det Så
1: trist Nej jag vill ha ost på, det ska vara så mycket Den ska droppa, sådär
0: Lite så vitlökssås nästan på Ja exakt, men det är vegansk ost också, Jag klart. käkar det, ta fan med fan Den godaste pizzan jag käkar hela mitt liv I helgen Oj. Nyko Aha. Det gamla Mokkom du Ja, De har en steningsbakad pizza Som en typ fyrkantig Som var så jäkla god Den Aha. måste du testa var De var Den var typ vegansk? på glutenfritt bröd ja, mm. mm. Den var god ja, den det, var jätt... det var inte som våra pizza Men jag tycker våra pizza också är, är goda Ja,
1: Jag har inte smakat dem Jag har Nej. bara sett dem på Youtube De ser
0: jättetråkiga ut <laughs> <laughs> Sorry men hur skulle du säga att framtiden ser ut just nu? Vad kommer du göra i år? Vad är fokuset? Och vad tror du fokuset blir nästa år?
1: Fokuset för i år är att connecta med mina tittare. Och ha en fortsatt god relation. För det är så lätt att tappa bort varandra idag. Och det är för mig så här i mitt... Det låter ju jättetråkigt att prata om. Men i allt det som jag gör, min verksamhet. Ifall man tänker på vad det jag tjäna pengar på. Så är ju min... Min kontakt med tittarna är det grundläggande, det är det viktigaste jag har. Och det är också det som jag tycker är kul. Det hade inte varit roligt att göra det jag gör jag inte var för mina tittare. Så det är egentligen det som är det främsta målet i år. Alltså, du
0: pratade ju förut men jag vet nog att, jag vet inte om jag fick med dig i förra podden, men runt där, för tre år sedan, så pratade du om eventuellt att lägga ner Youtube-kanalen.
1: Mm. Och jag tror att det var just för att jag inte då hade någon bra kontakt med tittarna kanske. Att jag kände mig, eller, eller så här var det. Just det, nu minns jag. Det var ju massa drama.
0: Kommer du ihåg? Nej. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var
1: det handlade om. Det var så bråkigt på Youtube. Alltså det var jättelarvigt. En, jag var ju själv inte på
0: Youtube då. Så att jag nej, inte... var glad
1: för det. För det var en sandlåda. Och det var så här, jag var årets Youtuber på guldtuben. Och jag var inte värd det. Jag tyckte den andra Youtuben då och hans tjej. Och de tyckte att jag... Nej, men alltså sure. Det var så larvigt. Och då kände jag bara så här... Jag för gammalt jag för det Jag kan inte
0: med all ja, den här bråkiga och sannoljande i det att
1: Så det var nog kanske det jag var inne i då. Men jag känner fortfarande så här det är, jag är 32 år nu, hur länge ska jag hålla på med Youtube? Jag vet inte.
0: Det är bra att du har stärkt upp massa grejer på sidan så att du skulle kunna strunta i det också. Mm. Och kommande då? Vad tror du nästa, nästa år fokus blir? Det blir mer produkter, det kanske blir trosen det kommer utöka in the beauty ännu mer antar jag. Ja. Ska det ut ännu fler länder? Ska det bli watch vad är planen?
1: I dagsläget så har vi inga planer på expansion utanför Sverige. Det är liksom inte det som är vår, vår prio. Utan i så fall Skandinavien. Men, men framför allt produkter och stärka upp det här sortimentet som vi har. Och, och finnas på ännu fler distributionskanaler och sådär. Men sen så, jag tycker väldigt mycket om att skriva böcker. Så det är någonting som jag funderar mycket på. Ifall jag ska skriva en bok...
0: Vad är det för ämnen som du har funderat på? Då? Jag har funderat
1: fram och tillbaka bland olika ämnen. Men det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har till och med påbörjat tre stycken böcker, men det, jag kommer liksom aldrig i mål. Så det där får ta sin tid. Det måste kännas rätt i magen.
0: Du får skriva lite i sommar. Mm. Kanske när det finns lite tid ja. där. Ja, vad har du för. Du tror att
1: jag tar ledig från YouTube.
0: Jag har semester. Oh, sorry. Du tror att jag tar ledig från YouTube. Nej. men Det, det finns det, ingen semester på sommaren. <laughs> Nej, alltså det det, det jag tid. tycker i alla fall det är att det, det finns ju ingen semester. Jag släpper ju poddar hela tiden också på samma sätt. Sen så har ju jag förinspelade poddar. Så, så att jag har ju lite lugnare. Du kan ju inte förinspela tio, tio YouTube-avsnitt och bara släppa dem. Det går ju inte. Så att det, det är ju en helt annan nivå på det Men det kanske är lugnare med alla cellkontakter. Alltså alla andra tar ja, semester. Absolut. Inga rycker in på samma ja. sätt. Det blir så här, man kan.
1: Men jag, tjän... jag tänkte på där. det förra sommaren. Det kändes inte som att folk gick på semester. När, när blev det lugnt? Det var ju aldrig lugnt På var på midsommarafton, då var det tungt Ja Jag tyckte aldrig det blev du lugnt Du har gamla det. runt omkring dig Nej, men jag Som tycker bara fler och fler jobbar liksom mer och mer Och jobbar på semesterna
0: Jättedåligt dåligt. Ja, det trend. kanske är så också för att det är så lätt att Att man måste jobba alltså Allting är 24 ja. timmar hela tiden Och datorn, mobilen, Du bara klickar där utomlands någonstans Och sen sitter man och, ja. och Liksom svarar på grejer och Ja, vad skulle du säga är ett av de bästa karriärtipsen som, som du har tagit med dig, och som du vill dela med dig av- för att man ska lyckas med den karriär eller dit man, dit man vill?
1: För mig har det varit avgörande att ha mål, tror jag. Jag är jättemåldriven. Och, och känner ju nu när jag inte har något specifikt så här mål som jag kan ta på- eh, något mätbart mål, att jag, jag är lite vilsen. Så det har nog hjälpt mycket. Men sen också, alltså det sitter ju bara jobba hårt. Det finns ingen genväg på så sätt.
0: Har du några bra förhandlingstips?
1: Ja. <laughs> eh, och det är att tänka väldigt mycket på sitt kroppsspråk. För det är ju avgörande. Jag är ju suttit i... För att jag är ju ganska tacksam position ofta för att det är mer företag som kontaktar mig än vad det är jag som kontaktar företag. Så att oftast när jag träffar företag så är det de som vill sälja in sig till mig. De vill att jag ska göra ett samarbete. Och jag är ju ganska begränsat med utrymme. Och särskilt nu när jag är färre samarbetare än nåt sånt, så är det ju svårt för ett företag att komma in. Och då sitter jag där egentligen som... Jag är ju inte kund, men... men men det är ändå inte jag som säljer i det här mötet- utan det är parten mitt emot mig. Och det gör sån skillnad- ifall det är någon som sitter tillbaka lutad med armarna i kors- och, och som typ spelar lite allanballan. Eller om det är någon som sitter framåt lutad och, och har glöd i ögonen. Även fast det är en, samma person, samma kön, samma namn- samma människa med omgivning- så gör det så stor skillnad där hur man presenterar sig själv-
0: men då kan när kan kommer du, kroppen. Och då kan du luta dig tillbaka lite grann. Och vara lite avvaktande. Ja. Och vad tror du att du är... Nu har jag frågat om det är så, Men jag tycker det är intressant att, att prata om det också. Men, men om du bara fick helt välja hur ditt liv ser ut om tio år. Om du fick och, designa upp om det. Om tio år. Och bara så här. Så här. Ja. Är eventuellt... Liv, jag
1: hoppas, hoppas hoppas att jag jobbar med någonting som på något sätt har med någon typ av välgörenhet att göra. Och det måste inte vara i form av att samla in pengar. Utan jag åtminstone jobba med en sån organisation som har ett sånt syfte. För det ger mig verkligen någonting. Och det är jätteviktigt. Jag har haft jobb som bara har tagit av mig. och Jag måste ha ett jobb som ger mig. Så det vill kanske det, och sen skulle jag vilja jobba lite mindre än procent när jag är 40 plus. Det tycker jag varit härligt.
0: Ta lite lugnt och ja. hänga lite med
1: Eller så är det någonting man tänker nu För att man jobbar mycket Och sen när man väl sitter det, så kanske man inte vill Vi får se
0: Ja risken är att man tänker så hela livet
1: Ja, Jag jo. Det är så. Men, men härligt att ha friheten att kunna jobba mindre Om man vill ja. Så det är väl det
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig Eller följa dig på något sätt hur gör man då
1: Jag heter Tres på Instagram Och där finns det en knapp där man kan trycka på och skicka mejl och de kommer direkt till mig
0: Så det är det sättet. Då är det mycket mejl att läsa igenom Ja, det blir det. Ja.
1: Men det gör jag så gärna. Ja.
0: Du, stort, stort tack att du kom hit. Jag tycker att du är en jättestor inspiration. Och det, är, det är intressant att höra hur du tänker och vad du håller på med och dina mål och hur du har gjort för att komma dit. Så att stort, stort tack till dig så att du tog dig tid att komma hit.
1: Tack för att jag fick komma. Vi ses i Marbella.
0: Det gör vi. Framgangsbotten With Alexander Proleros. Jag hoppas att du gillar det här avsnittet med Theres Lindgren. Hon är grym. Hon har ju verkligen gjort en helt fantastisk resa. Och nästa avsnitt det är ett best-off-avsnitt igen. Du får se vad det blir för någonting. Ett riktigt bra best-off-avsnitt kommer på söndag. Och det finns massor av andra best-off. Har du inte lyssnat på dem, gör det. Det är bara gå in och leta så ser du ett best-off. För då får du liksom så här, kanske 20 tips på varje. Så det är en verkligen så optimering av tiderna. Vi har suttit noggrant och valt ut vad är vi tycker är väldigt bra och vad det vi tycker kan ge mycket tillbaka. Så lyssna in det och ha en grym vecka nu. Ciao!